0: Hallo und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job findest und lebst und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge geht es um das Thema Konflikte. Darum, wie kann ich schwierige Situationen ansprechen, schwierige Themen ansprechen bei Kolleginnen und Kollegen, vielleicht auch bei Mitarbeitenden oder eben auch bei Vorgesetzten, bei meiner Vorgesetzten, bei meinem Vorgesetzten. Wie kann ich Dinge adressieren, die ich mir anders wünsche die vielleicht auch manchmal etwas unbequem sind, die aber auf meine Bedürfnisse eingehen. Und was kann ich tun, wenn es mir unangenehm ist, wenn ich vielleicht auch nicht die Kraft aufbringe oder den Mut aufbringe, auch proaktiv diesen ersten Schritt zu gehen? Und dazu habe ich heute für dich etwas Inspiration. Ich habe für dich ein paar praktische Impulse mitgebracht. Wie kannst du dich auf solche Situationen vorbereiten? Was für eine andere Perspektive und anderes Bewusstsein kannst du vielleicht auf Konfliktsituationen entwickeln, um auch mit einer anderen Haltung dann in solche Gespräche, in solche Situationen zu gehen und was sind auch praktische Feedbackregeln, die ich für unverzichtbar halte? und die sich für mich persönlich auch sehr bewährt haben im wertschätzenden Umgang mit anderen, um dabei auch einfühlsam und nicht verletzend vorzugehen, sondern Feedback wirklich als das große Geschenk zu sehen, dass es eben ist für die andere Person und dass sehr dabei helfen kann, also diese Regeln können sehr dabei helfen, die andere Person auch wirklich zu erreichen, denn Feedback bringt eben nur dann was als Geschenk der anderen Person, wenn sie auch offen ist, es anzunehmen. Und dazu habe ich ein paar ganz praktische Impulse für dich mitgebracht, natürlich auch wieder etwas Literatur für dieses wie ich finde, sehr wichtige Thema. Mich hat dazu auch eine Frage auf einer Podcast-Hörerin erreicht und so ist diese Folge heute entstanden. Und in meinen Augen ist es unverzichtbar, um wirklich tiefe, gute Beziehungen zu entwickeln, übrigens auch im Privaten, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Es sind die kleinen Schritte, die jede, jeder von uns gehen kann und dazu habe ich heute für dich ein paar Impulse und Ideen, wie das funktionieren kann und wie du vielleicht auch nochmal eine andere Perspektive auf das Thema entwickeln kannst. Wenn du Lust hast, auch über den Podcast hinaus im Austausch zu bleiben, dann melde dich gerne für meinen Newsletter an verastrauch.com und dann melde ich mich einmal in der Woche mit praktischen Impulsen, Inspirationen und Updates rund um die Themen des Podcasts bei dir. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Vor einiger Zeit hat mich eine E-Mail einer Podcasthörerin erreicht. Ich freue mich darüber immer sehr mit einer Frage dazu, wie sie ihrer Vorgesetzten, ihrem Vorgesetzten Feedback geben kann beziehungsweise schwierige Themen, Konflikte ansprechen und adressieren kann. Und das ist ein ganz wichtiges, unverzichtbares Thema für gesunde Kultur, für gesunde Beziehungskultur, Beziehungshygiene, wie auch immer du es nennen möchtest, für die Kultur im Unternehmen, in, im, im Team, in aber auch persönlichen, privaten Beziehungen. Und bevor ich auf meine praktischen Impulse eingehe, ist es mir nochmal so wichtig, darüber zu sprechen, dass wir Konflikte brauchen und dass es nicht realistisch ist, zu glauben, dass alles harmonisch und wunderbar einfach so durchläuft und dass es eine besonders gute Beziehung ist. Vielleicht kennst du das auch so aus Partnerschaft. Ich höre das manchmal in einzelnen Situationen raus, dass es so dieses romantisierte Disney-Bild ist von wenn es konfliktfrei ist, dann ist es eine besonders gute Beziehung. Und ich möchte dich heute einladen, wenn du vielleicht auch manchmal diese, dieser romantisierten Idee hinterherhältst da einen anderen Blick zu entwickeln, auch in der Beziehung zu Kolleginnen, Kollegen, Mitarbeitenden und auch zu Vorgesetzten. Beziehungen können durch Konflikte wachsen und sehr viel gewinnen, sowohl die Beziehung als auch die andere Person. Wenn du Feedback für jemanden hast, wenn du etwas beobachtest, dann kann es ja durchaus sein und es ist sogar wahrscheinlich häufig der Fall, dass die Person selbst es gar nicht so wahrnimmt oder vielleicht auch blinde Flecken, also Dinge, die, die mir vielleicht gar nicht so bewusst sind, durch dein Feedback aufgedeckt werden können. Und Feedback wird ja nun häufig auch so als Geschenk bezeichnet und die hohe Kunst, wie ich finde, ist Feedback dann auch wirklich als Geschenk so zu verpacken, dass es für die andere Person auch äh, auch angenehm ist, das Geschenk auszupacken. Ja, Das ist etwas, was vielleicht auch kulturell, ich habe es auf jeden Fall in anderen Kulturen schon anders erlebt, bei uns manchmal dann so mit der Brechstange passiert. Und vielleicht kennst du auch so die beiden Extreme die beide für dich vielleicht auch abschreckend sind, für mich auf jeden Fall. Einmal das eine Extrem, gar nichts wird angesprochen. Ich schlucke alles runter und vermeide Konflikte. Und das andere Extrem ist, ich gehe super offen wie der Elefant durch den Porzellanladen und zerschmettere alles, was so mir im Weg liegt. Und beides muss es eben nicht sein, sondern es gibt eben diesen Mittelweg. Und dein Mittelweg mag auch anders aussehen als mein Mittelweg. Das gilt für mich für so ziemlich jedes zwischenmenschliche Thema. Und das ist ja auch hier die, dieser Kern von, was ist dein Stil, was ist dein Weg, was ist deine Tonalität, was ist deine Herangehensweise. Und das wirst du nur herausfinden oder viel leichter herausfinden, wenn du es ausprobierst und dich in solchen Situationen erlebst. Und deswegen gleich am Anfang meine Einladung, da nicht so lange zu warten, bis es irgendwie so dieser riesige Konflikt geworden ist und es dann so, okay, jetzt müssen wir aber wirklich reden, <lacht> sondern dass es diese kleinen Momente manchmal sein können, egal mit wem und egal, ob es eben, wo, wie es in dieser Hierarchie funktioniert, wenn ich es schaffe in kleinen Schritten Dinge zu äußern und sie vielleicht auch in einer, in einer gewissen zeitlichen Nähe auch zu adressieren, dass dann das Potenzial ist auch da ist, dass sich gar nicht so viel anstauen kann. Und es ist dann vielleicht auch so etwas wie eine Konfliktlösungsroutine geben kann und darf die unsere Beziehung noch mal mehr stärkt. Also wir können in einem großen Konflikt wachsen, wir können aber auch zum Beispiel auch in Partnerschaft für uns ein Konfliktlösungsmuster entwickeln oder eine uns besser kennenlernen, mit jedem kleinen Konflikt auch uns mehr öffnen und verstehen, wie wir vielleicht auch Dinge adressieren können, dass wir die andere Person erreichen, dass wir uns wirklich auch öffnen für das wertschätzende Feedback anderer und dann, obwohl es vielleicht auch mal unbequem ist, gewisse Dinge zu hören, daran wachsen persönlich und es auch leichter wird, gegebenenfalls Konflikte zu lösen und zu adressieren, weil ich die andere Person besser kenne und auch mich besser kenne und weiß, wie es für mich vielleicht auch am besten funktioniert, so etwas anzusprechen. Also. Es lohnt sich, die kleinen Schritte zu gehen, es lohnt sich, Dinge zu adressieren und anzusprechen und die Verpackung spielt eben auch eine Rolle in meinen Augen, wie äußere ich Feedback. Also es gibt die Sachebene und das Thema, einen Wunsch, den ich habe, ein Bedürfnis, das ich habe und gleichzeitig aber auch die Situation, den Kontext, in dem ich es anspreche, die Art und Weise, die Haltung, mit der ich es anspreche und auch die Worte, die ich dafür wähle. Und über all das möchte ich gerne heute hier sprechen. Denn wir alle können in Beziehungen auch vorleben, wir können auch anderen vorleben, auch in unserem Team vorleben, wie wir diese Offenheit und das Vertrauen immer mehr entwickeln können, daran wachsen können, wie wir auch konstruktiv eben in so einem für uns persönlich funktionierenden Mittelweg-Konflikte lösen können. Das inspiriert immer auch andere und kann auch für andere Vorbild sein, was noch ein Grund mehr ist, sich dem Thema anzunähern. Und vielleicht hast du auch einzelne Personen, mit denen es dir besonders schwer fällt. und vielleicht gibt es aber andere Beziehungen bei dir, in denen es viel leichter fällt, Konflikte zu adressieren und sie auch wertschätzend zu adressieren. Und dann hättest du für dich schon mal ein, eine Situation, die du jetzt ganz praktisch übrigens, wenn du den Podcast gehört hast, in Zukunft mal beobachten kannst und für dich mitnehmen kannst, wie machst du es denn vielleicht in den Beziehungen, in denen es für dich leicht ist, Konflikte zu adressieren? Also wenn jetzt deine Herausforderung ist, dass du vielleicht deiner Vorgesetzten, dein, deinem Vorgesetzten Feedback geben möchtest oder ein, ein Thema ansprechen möchtest, das für dich schwierig ist, wie machst du es vielleicht in anderen Beziehungen auch schon sehr erfolgreich, dass du Dinge ansprichst? Und lässt sich das vielleicht übertragen auf diese Situation oder Beziehung, in der es dir eher schwerer fällt? Das nur schon mal zum Einstieg als als kleinen Gedankenanstoß. Mein erster Impuls ist vor allem die Vorbereitung heute für dich und damit möchte ich gerne starten. Wie kannst du dich auf diese Situation äh, vorbereiten? Und manchmal entstehen Konfliktgespräche sehr spontan, manchmal gerade dann, wenn es vielleicht auch etwas ist, was dir eher schwerer fällt, weil dir die Person sehr wichtig ist oder weil sie zum Beispiel hierarchisch über dir steht, weil sie irgendwie sehr einflussreich ist, weil du vielleicht sehr viel Respekt vor ihr hast weil das Thema vielleicht sehr unbequem ist, es hilft, sich dann vorzubereiten. Und was wären Dinge, was wären Fragen, die du dir stellen kannst zur Vorbereitung? Zum einen, was erwünsche ich mir, ist eine Frage, die ich so wichtig ist und die auch im Privaten manchmal vergessen wird. Wenn wir äh, vielleicht auch nicht so viele Hemmungen haben, Konflikte anzusprechen, dann kann es sehr leicht fallen, dass ich mich auf das konzentriere, was nicht so gut läuft und dass ich sage, das finde ich nicht gut und dann machst du immer das und so, das ist doof, das gefällt mir nicht, so ist es nicht gut. Anstatt zu überlegen, was wünsche ich mir denn stattdessen? Also was wäre mein Wunsch? Und was wäre dann auch in der Vorbereitung eines solchen Gesprächs, mein Ziel für dieses Gespräch. Was wünsche ich mir? Wie läuft es, wenn es richtig gut läuft? Denn gerade wenn wir vor Situationen Angst haben, das kenne ich, gerade wenn ich vor etwas Angst habe, dann ist es sehr leicht, mir zu überlegen, was alles schief gehen könnte, anstatt zu überlegen, was würde. Wie wäre es, wenn es richtig gut läuft? Und das auch mal innerlich durchzuspielen. Und da ist ein ganz wichtiger Aspekt, den ich hier auch schon häufiger angesprochen habe, der so aus der Verhandlungstheorie kommt. Dazu habe ich verlinke ich auch das Buch, das Harvard-Konzept heißt es, für Verhandlungen ganz klar immer wieder betont wird, wie wertvoll es ist für Verhandlungen, sich auf Ziele und nicht auf Positionen zu beziehen. Also wenn meine Position, und das ist meine Haltung dann, mit der ich auch da reingehen kann, ich kann mich auf meine Position versteifen, irgendwie ich bin hier die Chefin oder ich bin hier die Mitarbeiterin, ich muss so und so behandelt werden. Oder ich kann ganz klar artikulieren, es geht nicht um meine Position, sondern es geht um mein Ziel für dieses Gespräch, um mein Bedürfnis, um meinen Wunsch. Und der ist das, was wichtig ist. Und das kann ich artikulieren und mich davon lösen, dass ich vielleicht einige schnappt bin oder dass ich vielleicht beleidigt bin, weil irgendwas passiert ist. Davon kann ich mich lösen und mich wirklich auch auf einer Sachebene darauf konzentrieren, was ist mein Wunsch, was soll danach anders sein als vorher, wenn es richtig gut läuft. Außerdem für die Vorbereitung, und da, da sind wir dann bei dieser Positionsebene, mich mir meiner Gefühle klar werden und auch wirklich zu fühlen und auch im Job fühlen wir, ich sage es häufiger hier, und zwar nicht nur Wut, was es auch gibt. Ne? Also natürlich sind wir auch manchmal wütend, wir sind auch vielleicht manchmal traurig. Wir können ganz viel fühlen, auch im Job. Und gerade dann, wenn es für dich vielleicht auch ein emotionales Thema ist, kann es sehr hilfreich sein, im Vorfeld auch wirklich einmal reinzufühlen, wie du dich fühlst, und was vielleicht auch dazu geführt hat, dass du dich verletzt gefühlt hast oder dass dich etwas sehr wütend macht und dir dessen auch ganz klar bewusst zu sein, bevor du in diese Situation gehst, was dabei helfen kann, dass dich die Gefühle vielleicht nicht überwältigen, gerade wenn du sie vielleicht nicht so sehr zeigen möchtest oder dass du die Gefühle vielleicht eher sachlich schildern kannst, die Situation eher sachlich schildern kannst gerade wenn es eben im Job so ist. Und das gibt es eben häufig, dass du eben nicht so viel, so viel, wie du vielleicht im Privaten preisgeben möchtest, preisgeben möchtest. Kann ja durchaus sein. Und dann ist es eben leichter im Vorfeld, dich darauf vorzubereiten und dir auch die Frage zu stellen, wie möchtest du das äußern? Wie viel möchtest du gerne preisgeben? Möchtest du gerne sehr offen sein? Möchtest du nur über einzelne Aspekte sprechen? Aber je also es kann nicht schaden, sagen wir es mal so, also es ist meine Erfahrung, kann es nicht schaden, mir im Vorfeld klar darüber zu sein, wie ich mich fühle und was vielleicht auch dazu geführt hat, dass ich mich so fühle und einfach besser zu verstehen, was ich vor allem auch brauche. Mal losgelöst davon, was ich nachher gerne darüber berichten und der anderen Person preisgeben möchte, wie offen, wie verletzlich ich sein möchte. Und dann in der Vorbereitung, was mir auch hilft, ist einfach mir bewusst zu machen, mit welcher Haltung ich da reingehe und dass es eben nicht das eine große, dramatische Konfliktlösungsgespräch sein muss und dann ist alles gut oder dann ist alles ganz furchtbar, sondern dass es eben gerade diese kleinen Schritte sein können, in denen ich Dinge ausprobiere, dass es okay ist, wenn ich Fehler mache, dass meine Haltung und die Werte, mit denen ich in ein solches Gespräch gehe, mir wichtig sind und dass ich getreu meiner Werte und getreu meiner Vorstellungen und der Person, die ich gerne sein möchte, die ich verkörpern möchte, in ein solches Gespräch gehe, auch wenn ich zum Beispiel die Mitarbeiterin bin und dass ich klare Vorstellungen davon habe und die auch einfließen können und dass es auch durchaus in Ordnung ist für mich und dass ich das auch selbst entscheiden kann dass ich nicht alles auf einmal auf den Tisch packe oder dass ich vielleicht auch nur ein Teil meiner Gefühle preisgeben möchte mit dieser Person in dieser Situation, dass das vollkommen in Ordnung ist und dass ich gleichzeitig mich auch immer wieder dazu entscheiden kann, Dinge zu adressieren, anzusprechen, dass ich auch da und das finde ich grundsätzlich, weil ich aber auch so so überzeugt davon bin, dass Routinen, Gewohnheiten, also eher so Prozesse und Abläufe, die vielleicht erstmal steif und trocken und unbequem klingen die aber sehr, sehr schön sein können und sehr viel Gutes bringen können, wenn ich dann zum Beispiel eine Gesprächsroutine auch mit einer Person entwickeln kann. Also es können die kleinen Schritte sein und vielleicht ist das Ergebnis eines solchen scheinbaren Konfliktsgesprächs, ich finde, es klingt schon immer so dramatisch, vielleicht ist das Ergebnis eines solchen Gesprächs mit meiner Vorgesetzten dann, dass wir uns darauf einigen, dass wir uns regelmäßig eins zu eins treffen und dass wir dann richtig so eine Routine entwickeln, in der wir eben auch auf unsere Beziehung gucken, und auch eine, eine Routine, eine Gewohnheit, wie auch immer du es nennen möchtest, damit es für dich gut klingt, dass ihr eine Gewohnheit entwickelt, in der ihr eben regelmäßig den Raum habt, ein solches Feedback zu geben und zu empfangen auch. Also das kann auch ein Ergebnis sein. Und deswegen sind es manchmal auch diese kleinen Schritte und es können auch kleine Gespräche sein, es müssen nicht diese dramatischen Konfliktgespräche sein, um in eine solche Situation zu gehen. Also das ist zur Vorbereitung in meinen Augen ganz wertvoll. Zum einen, was wünsche ich mir? Was ist das konstruktive Ergebnis, mein Ziel für das Gespräch? Zum anderen, welche Gefühle habe ich mir, habe ich mir darüber bewusst zu werden? Was, was fühle ich? Was möchte ich preisgeben? Was sind meine Bedürfnisse? Und eben auch diese Haltung zu entwickeln, dass es gut ist, dass ich Konflikte oder schwierige Dinge adressiere, dass ich das aus einer Haltung gewisser Werte mache und dass es eben auch kleine Schritte sein können und es nicht das eine perfekte Gespräch sein muss und dass Perfektion sowieso eine Illusion ist und die kleinen Schritte sehr wertvoll sein können. Auch zum Beispiel in, in persönlicher, privater Partnerschaft auch kann das sehr viel bringen, sehr viel Verbindendes in eine Beziehung bringen. Mein zweiter Impuls knüpft an die Vorbereitung an. Ist dann allerdings in der Situation vor allem auch sehr wertvoll. Du kannst dir das aber auch in der Vorbereitung schon notieren. Das sogenannte Feedback Sandwich ist da so etwas, was du vielleicht auch schon mal gehört hast. Also, wir packen das Feedback und ich mache das auch in meinem Female Leadership Programm mit den Teilnehmerinnen, weil es in jeder Kommunikationssituation und zum Beispiel auch mit unseren Mastermind-Gruppen so wertvoll sein kann wie wir uns Feedback geben und wie wir das verpacken auch. Und das ist das, was ich meinte mit diesem Geschenk. Also es geht auch um diese Geschenkverpackung. Ist das was, was die andere Person wirklich gerne auspackt? Denn es bringt nichts, wenn ich der Person ein Geschenk gebe und Feedback ist ein Geschenk, auch wenn es etwas Unbequemes ist. Es ist ein, großer Zeichen, ein großes Zeichen von Wertschätzung, wenn jemand sich die Zeit und Mühe macht, sich vor allem auch zu überlegen, was er oder sie mir raten würde oder sich wünschen würde und mir dabei hilft, zum Beispiel auch meine blinden Flecken aufzudecken. Und es bringt erst dann was, wenn du dir jetzt diese Zeit nimmst und, und diese Wertschätzung der anderen Person gegenüber auch aufbringst, es bringt nur dann was, wenn diese Person es tatsächlich auch bereit ist anzunehmen. Und da spielen eben vor allem Raum und auch, und da spielen vor allem auch Raum und Zeit natürlich, aber auch deine Sprache, deine Haltung eine Rolle. Was erreicht die andere Person? Oder was schreckt sie vielleicht auch ab und wo macht sie vielleicht von vornherein schon dicht? Und dann kannst du noch so viel erzählen, es wird die andere Person nicht erreichen. Und deswegen ist das so ein Zwischending aus Vorbereitung und tatsächlich schon in dem Gespräch, dir über gewisse Dinge bewusst zu sein. Und auch da, es geht nicht darum, das sofort immer alles perfekt zu machen, sondern das sind einfach An Gedankenanstöße, die du hoffentlich mitnehmen kannst und die du vielleicht sogar auch schon intuitiv ohnehin berücksichtigst und auch schon so in deinem täglichen Doing aufnimmst. Trotzdem möchte ich sie nochmal ganz klar adressieren. Bevor wir zu dem Feedback-Sandwich kommen, vielleicht nochmal was helfen kann, ist dir klar darüber zu sein, was ist dein Bedürfnis, ne? also aus der Vorbereitung auch, was wünschst du dir, was ist dein Bedürfnis, was brauchst du und dann auch zu gucken, was braucht die andere Person, wenn du eben diese Botschaft verpackst. Was braucht die andere Person, damit sie dir gerne zuhört? Und das ist etwas, was häufig unterschätzt wird, übrigens auch, wenn es darum geht, Gehalt zu verhandeln, nach einer Weiterbildung zu fragen. Wenn du zum Beispiel an meinem Online-Kurs teilnehmen möchtest, wir haben das ganz häufig mit den Frauen, die dann bei ihrem Arbeitgeber fragen oder ihrer Arbeitgeberin fragen, den richtigen Moment zu finden, um die Person zu fragen, damit sie offen ist, nicht zwischen Tür und Angel, das sofort wegwischt. Was ist vielleicht auch der Raum, den es braucht? Das gilt genauso für andere Situationen wie eben auch für zum Beispiel Konflikte oder schwierige Themen. Und Dich da einzufühlen, was braucht die andere Person? Also braucht sie zum Beispiel Zeit und Ruhe, um sich wirklich auf das Thema einzulassen? Braucht sie dadurch auch ungestörten Raum, sodass nicht noch drei andere Leute mithören können? Braucht es vielleicht auch einen gewissen zeitlichen Freiraum, also mindestens eine halbe Stunde Zeit, die geblockt ist, damit diese Person sich wirklich auch darauf einlassen kann, was du ihr erzählst? Das sind so Fragen, die dabei helfen, dass das Setting schon so ist, dass sich die andere Seite für deine Idee, deinen Vorschlag, deine schwierige Situation, deinen Wunsch öffnen kann. Und auch da braucht es das Verständnis für die andere Person, vielleicht auch das Ausprobieren, vielleicht hast du schon Erfahrungen gemacht und kannst darüber reflektieren, was diese Person vielleicht auch braucht. Also der Tag in der Woche zum Beispiel spielt auch eine Rolle. Am Freitagnachmittag ist es manchmal leichter, Dinge anzusprechen, wenn die Leute sowieso schon so in Wochenendstimmung sind, als am Montagmorgen, wenn irgendwie 30 ungelesene E-Mails im Posteingang warten und die Person total voll getaktet ist mit lauter Terminen. Oder manchmal braucht es eben dann auch einen festen Termin, damit eben im Kalender etwas geblockt ist und die Person sich wirklich wirklich auf das Thema für diesen Zeitraum einlassen kann. Also auch die Zeit am Tag, die Zeit in der Woche, die Planung dieses Termins spielt eine Rolle. Und das hängt dann auch von dem Typ ab, wer mag was, wer braucht was. Manche Leute sind sehr spontan und offen und andere brauchen eben auch längere Vorlaufzeiten und zum Beispiel einen festen, formalen Termin, um sich auf so etwas einzulassen. Also da sich an die andere Seite einzufühlen und dann zu lernen und besser herauszufinden, wann kannst du was wie am besten ansprechen. Und das Wie-Ansprechen, da gibt es eben das sogenannte Feedback-Sandwich, also diese Verpackung des Feedbacks. Und in der Mitte ist eben das Fleisch, also das Beef, ja? das, die, der Konflikt oder die Situation, die du gerne ansprechen möchtest, die Schwäche, die du vielleicht ansprechen möchtest. Und das Sandwich setzt sich zusammen aus vier Schichten. Zum einen, wird es so in Brot eingepackt. Ne? Also wir haben die obere Schicht Brot und wir haben unten die untere Schicht Brot. Und dann beginne ich also mit etwas, was mir gefällt, was ich gut finde, was mich beeindruckt. Und da kommt es natürlich dann auch darauf an, mit wem sprichst du. Bei deinem, äh, bei deinem Mitarbeitenden kannst du sehr viel Lob verpacken. In der Situation mit deiner Vorgesetzten, deinem Vorgesetzten ist es vielleicht dann eher angemessener und in der Situation fühlt es sich für dich richtiger an, wenn du das noch etwas anders verpackst, da vielleicht auch indirekt Stärken, Vorteile zu benennen und auch nicht zu vergessen, dass auch Vorgesetzte übrigens gerne gelobt werden und häufig selten gelobt werden und auch gerne hören, wenn sie etwas gut machen. Also wir hören gerne, was wir gut machen. Und das kann auch ein sehr schönes Geschenk sein, tatsächlich, wenn jemand mir ein Lob ausspricht und mir sagt, was ihr oder ihm auch gut gefällt und wo vielleicht auch meine Stärken sind, die ich so vielleicht gar nicht sehe und erkenne. Also mit etwas Positivem zu starten, hilft dabei, dass die andere Person sich öffnet für mein Feedback. Und dann, im zweiten Schritt, kann es zum Beispiel das Klare benennen und da kann es auch hilfreich sein, nicht so herumzuschwurbeln, sondern ganz klar zu benennen, ich vermisse etwas oder mich hat folgendes Verhalten verletzt und deswegen wünsche ich mir vielleicht etwas anderes, ich mag nicht, dass das so und so ist oder das ist für mich nicht schön, das ganz klar auch zu adressieren und da hilft eben gute Vorbereitung und dir vielleicht auch einen Satz zurechtzulegen, dich mal einzufühlen, wie wäre es für dich, das zu hören und im dritten Schritt, also das war jetzt das Beef, also das, das war das, das, das Negative, was du was du äußerst und dann, als dritten Aspekt eine Anregung zu geben. Da sind wir wieder bei dem Thema Ziele. Also, was ist dein Wunsch? Ich wünsche mir deshalb, das kann eben, wie gesagt, auch in der Beziehung ganz wunderbar funktionieren. Mich, mich stört folgendes Verhalten: Du bringst den Müll nie runter. Nie ist aber auch nicht das richtige Wort übrigens. Sehr absolute Wörter vermeiden wir. Also, du bringst den Müll so selten runter. Und das verletzt mich, oder das finde ich, das verletzt mich, weil ich das Gefühl habe, ich bin die Einzige, die sich um etwas kümmert oder. Wir wie auch immer du das verpacken möchtest und dann eine Anregung zu geben, zu sagen, ich wünsche mir deshalb, dass du einmal in der Woche Folgendes tust oder ich brauche deshalb Folgendes oder ich empfehle dir, wenn es dann mit etwas mehr Distanz ist und nicht so sehr um mich geht oder ich äh, eine Idee wäre, dann kannst du es noch abstrakter formulieren, dass es nicht so von dir allein kommt, sondern eine Idee, dass du auch einen Vorschlag, eine Anregung hast dazu, was dann anders werden kann, damit es eben konkreter und vor allem auch konstruktiver wird. Wie gesagt, auch in beruflichen Beziehungen kann es sehr ja hilfreich sein zu sagen, mich stört Folgendes, meine Idee wäre, es in Zukunft vielleicht einfach mal so und so auszuprobieren und so den Vorschlag vielleicht auch noch etwas abzumildern, der anderen Person die Möglichkeit zu geben, gesichtswahrend deinen Vorschlag auch anzunehmen, gerade wenn es eben dieses Hierarchiegefälle gibt, gibt ist das etwas, was für mich durchaus gut funktioniert hat, das nochmal anders zu verpacken und gar nicht so sehr auf, wer hat Schuld, wer hat was falsch gemacht zu beziehen, sondern eher offen zu halten, Angebote zu machen, Vorschläge zu machen, vorzuschlagen, was wir Dinge ausprobieren. Und ich zum Beispiel als Empfängerin eines solchen Feedbacks würde mich riesig darüber freuen und wünsche mir Menschen in meinem Team, die Vorschläge machen, die Initiative ergreifen, die sich nicht so sehr auf Konflikte und Probleme versteifen, sondern die Lust haben, neue Sachen auszuprobieren. Ich bin dafür sehr offen und ich weiß, dass ich nicht alles perfekt und richtig mache. Und ich weiß, dass ich manchmal vielleicht auch Sachen, ohne es zu merken, nicht richtig mache oder nicht so mache, dass es besonders gut ist fürs Team oder besonders gut für diese Person passt. Und ich bin so darauf angewiesen, dass jemand mir das sagt und mir das spiegelt und mir auch unbewusste Dinge zurückspiegelt und bin sehr dankbar dafür. Also, das auch nochmal zu dem Perspektivwechsel. Ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, die sehr dankbar dafür sind, gerade dann, wenn das Feedback so verpackt ist, dass es schön ist, dass es nicht um darum geht, jemanden eins reinzudrücken oder Probleme zu, zu größer zu machen, als sie sind, sondern wirklich konstruktiv uns, unsere Beziehung, unser Team, unsere gemeinsame Vision voranzubringen. Und der vierte Teil des Sandwiches, um das noch abzuschließen, ist dann eben, wieder das Brot. Das heißt, ich schließe mit etwas Positivem, gerade wenn es auch um deine Mitarbeitenden geht. Wenn du ein Team hast oder auch bei Kolleginnen und Kollegen, es ist einfach schön, auch auf einer positiven Note zu enden. Und wir haben so dieses psychologische Phänomen, diese Tendenz, dass wir eben das Negative größer bewerten als das Positive. Das heißt, ich weiß es jetzt gar nicht so spontan, ich glaube, es ist ein Drittel zu zwei Drittel. Ne? Wir haben irgendwie eine schlechte Nachricht, Überschattet zwei gute, also wir brauchen mindestens das Doppelte an positivem Feedback, das kann auf jeden Fall nicht schaden, sodass wir, dass wir gute Nachrichten brauchen, weil sonst das Negative so hängen bleibt, also auch wenn du im Mitarbeitergespräch jemandem Feedback gibst, wirklich such nach den guten Dingen auch, also diesen Fokus auch auf das Positive zu legen, der anderen Person auch zu helfen, die eigenen Stärken zu erkennen. Das ist in meinen Augen so wichtig und manchmal eben auch da, glaube ich, manchmal kulturell unterschätzt, dass es auch okay ist, über gute Sachen zu sprechen und Lob auszusprechen und zwar regelmäßig und Menschen dabei zu helfen, ihre eigenen Stärken zu erkennen und ja, es hilft zu verstehen, was nicht so gut läuft, daran zu arbeiten. Nur wenn wir uns nur auf Schwächen konzentrieren, dann sehen wir eben auch nur die, ja. Und wenn wir gucken, was sehe ich denn bei der anderen Person, was kann die denn besonders gut, was kann ich in ihr entwickeln, was hat sie vielleicht auch selber noch gar nicht erkannt und nimmt das so als Selbstverständlichkeit. Das ist auch ein großes Geschenk. Und das ist das Schöne auch, wenn du zum Beispiel dann Konflikte oder schwierige Sachen adressierst, dann ist das immer auch eine Gelegenheit durch das Sandwich, Ja, das ist immer auch eine Gelegenheit, dass du sehr viel Schönes und Gutes adressieren kannst und dass du auch da ein Geschenk machen kannst und dass es vor allem dann auch ernst gemeint ist und nicht einfach Plattitüden, die du zum Verwischen deiner eigentlichen Botschaft verwendest, sondern ernst gemeintes wertschätzendes Feedback. Und ich sag dir eins: Wenn du den, wenn du Ausblick danach hältst, also wenn du deinen Fokus darauf legst, du wirst es sehen. Auch bei der Person, die dich schon immer genervt hat oder die Menschen, die du ganz furchtbar findest. Wenn du anfängst, dahin zu gucken, wo es gut sein kann, was diese Person ausmacht, was du an ihr schätzt, was du positiv findest. Es wird schwer sein, nichts zu finden, das ist jetzt mal meine Hypothese. Kannst mir auch gerne schreiben, wenn es, wenn es anders sein sollte. Also, das Feedback-Sandwich besteht aus vier Aspekten. Wir benennen Positives, Stärken, Suchen nach der Wertschätzung. Dann kannst du deine Botschaft bringen, also das schwierige Thema, die Schwäche, wie auch immer du es nennen möchtest, dann einen konstruktiven Vorschlag zu machen oder mehrere Ideen zu bringen, was du dir stattdessen wünschst oder was, deshalb, was stattdessen eine Idee sein könnte, damit umzugehen und zum Schluss eben auch auf einer positiven Note, auf einem Lob, auf Stärken zu enden. Das ist das Feedback-Sandwich. Und dann sind wir auch schon bei meinem dritten Impuls und zwar grundsätzlich daran anknüpfen, Feedbackregeln einzuhalten und zu beachten. Zum einen eben dieses Sandwich und diese Vorbereitung. Was braucht auch die andere Person, damit sie das, damit sie das Gespräch gerne annimmt, damit sie sich öffnet für mein wertschätzendes Feedback und und das sind in meinen Augen ganz wichtige Feedbackregeln. Das Ganze aus dem Ich zu beobachten, also Ich-Botschaften zu senden. Ich beobachte etwas, ich sehe etwas, ich nehme etwas wahr. Ich bin diejenige, die etwas sieht. Das heißt nicht, dass alle anderen es so sehen. Das heißt auch nicht, dass es genau und nur so ist, sondern ich bin limitiert, genauso wie wir alle limitiert sind in unserer Wahrnehmung und wir alle haben unsere eigene Perspektive. Und das ist eine Haltung, die in meinen Augen so wertvoll ist, um offen zu sein, um eine offene Gesellschaft, um ein offenes Team, um offene, schöne Beziehungen, wertschätzende Beziehungen, in denen andere Personen wachsen, sich weiterentwickeln dürfen, zu schaffen. Denn ich bin limitiert in meiner Wahrnehmung. Und das, was ich heute zum Beispiel sehe und wofür ich einstehe, das kann sich auch verändern. Das, was ich heute mache, wird nicht das Gleiche sein, was ich in zehn Jahren mache. Das, was ich heute sehe, fühle, die Bedürfnisse, die ich heute habe, werden sich verändern und weiterentwickeln. Und mein Blick auf die Welt ist begrenzt. Und wenn ich anfange in, wir alle sehen immer Folgendes zu sprechen, überleg mal, wie du das auch empfinden würdest, wenn jemand so mit dir spricht. Und äh, was auch passieren kann, ist, dass, dass ich dann ins Mann falle und von Mann, Mann beobachtet das oder man möchte ja dann das auch nicht so gerne so erleben oder man hat Angst vor dem und dem. Durch das Mann distanzieren wir uns von der Situation und von der Person und das kann natürlich passieren und es geht auch nicht darum, das zu verurteilen, nur darauf zu achten, bewusst wahrzunehmen, wann spreche ich von mir und wann spreche ich vielleicht von Mann oder wir, man sollte, man könnte, man hätte, wann distanziere ich mich von Situationen und schaffe dadurch eben Distanz und schaffe dadurch auch Unklarheit darüber, was wirklich der Fall ist. Also, diese Ich-Botschaften sind so, 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 so wichtig für mich. Und es ist, ein, es ist ein ganz großes Geschenk und es kostet manchmal auch wirklich Kraft. Mich kostet es Kraft, im Ich zu sprechen und mir wirklich Dinge anzuziehen, im wahrsten Sinne des Wortes, wirklich mich, mich in etwas, in eine Situation so sehr mit reinzunehmen, auch sprachlich. Und das braucht Kraft und Stärke und ich bin der Überzeugung, dass das andere Personen trotzdem erreicht, auch wenn sie es nicht bewusst zu so reflektieren. Es ist ein, ein Zeichen von Stärke und Größe, wenn ich von mir spreche, wenn ich meine Perspektive schildere, wenn ich mich nicht in Floskeln verliere, wenn ich auch nicht in Allgemeinplätzen spreche, sondern wenn ich freundlich und wertschätzend und auch mit ganz viel positiven, wohlwollenden Fokus, mit einer wohlwollenden Haltung der anderen Person etwas spiegele, der anderen Person offen erzähle, was ich brauche, was ich mir wünsche, welche Ideen, welche Vorschläge ich habe und das aus dem Ich heraus formuliere und als weiteren Punkt da eben auch diese Klarheit habe und auch mal klar auf den Punkt, auch mit einem gedanklichen, sprachlichen Punkt, etwas zu erzählen und danach wirklich auf dem zu enden und auch Pausen zuzulassen. So, ich könnte noch sehr viel mehr zu diesem Thema sagen. Das war jetzt schon mal eine ganze Menge Input hoffentlich, der dir etwas dabei hilft, dich diesem Thema anzunähern. Wenn du darüber hinaus Fragen hast, wie bei allen anderen Themen, um die es hier geht, melde dich einfach bei mir, schick mir deine Fragen, schick mir auch gerne Beispiele und melde dich, dann gehe ich gerne nochmal weiter darauf ein und greife das Thema nochmal auf, denn es ist wichtig, dass wir Dinge wertschätzen und wohlwollen adressieren, dass wir auch annehmen, dass es natürlich Konflikte gibt und dass wir uns natürlich nicht immer alle einig sind und dass gerade in Zeiten des Wandels und wir befinden uns auch in der Arbeitswelt in, in großen Veränderungsprozessen, es noch wichtiger ist, dass wir darüber sprechen, welche Ängste wir haben, was uns bewegt, was wir anders machen würden, welche Ideen wir haben, wo wir aber auch persönlich in unseren Bedürfnissen nicht gesehen, nicht gehört werden, dass wir unsere Stimme nutzen, eine Haltung entwickeln und gleichzeitig trotzdem wertschätzen und wohlwollen anderen begegnen. Und deswegen ist es mir so wichtig, über dieses Thema zu sprechen. Danke nochmal an die schöne Nachricht, die mich dazu erreicht hat und die gute Frage, die der Grund für diese Podcast-Folge war. Und jetzt fasse ich noch einmal abschließend zusammen, worum es in dieser Folge geht. Bevor ich dazu komme, noch einmal der Hinweis, dass du dich übrigens für das Female Leadership Programm jetzt noch anmelden kannst. Du kannst jetzt auch deinen Arbeitgeber, deine Arbeitgeberin darum bitten, das Programm dir zu finanzieren. Wenn dich das interessiert, wir starten das nächste Mal am 6. Januar und die Anmeldung läuft jetzt noch im November auf jeden Fall. Ich weiß nicht ganz genau, auch ich glaube noch bis Anfang Dezember, allerdings nur, solange wir noch Plätze haben. Wenn du Interesse hast, dabei zu sein, unabhängig davon, ob es jetzt von deinem Arbeitgeber finanziert oder ob du selber daran teilnimmst, dann melde dich auch gerne bei uns, teamatverastrauch.com dann kannst du dir schon mal einen Platz reservieren lassen und wir helfen dir auch gerne dabei, das Programm gemeinsam mit deinem Arbeitgeber, deiner Arbeitgeberin zu absolvieren. Und darauf wollte ich noch einmal hinweisen. Wie gesagt, am 6. Januar geht es wieder los. Es ist ein wirklich richtig tolles Programm für deine Karriere, das ich persönlich begleite, das ganz viele Live-Elemente hat und in dem es auch um solche Themen wie heute, wie zum Beispiel Feedback geben, Wertschätzen, Beziehungen wachsen zu lassen, genau darum geht und wie das auch in deiner Karriere und deinem persönlichen Erfolgsweg hilfreich sein kann und wie natürlich auch dein Team und Veränderungsprozesse davon profitieren. Also guck dir gerne mal an auf female-leadership-academy.de und melde dich bei uns. Du findest die Kontaktdaten überall und kannst uns jederzeit per E-Mail oder auch WhatsApp kontaktieren. Und ich freue mich sehr, wenn du Lust und Interesse hast, mit dazuzukommen, sodass wir im Januar gemeinsam in der Tiefe auch an diesen Themen arbeiten können. Jetzt fasse ich noch einmal zusammen, worum es in dieser Folge ging. Und zwar, wie kannst du schwierige Situationen ansprechen? Als erstes, Vorbereitung kann sehr hilfreich sein, gerade dann, wenn dir das Thema vielleicht auf dem Magen liegt, wenn es etwas schwieriger ist, wenn es ein unbequemes Thema ist oder es zum Beispiel auch, an deine Vorgesetzte, an deinen Vorgesetzten gehen soll. Dabei helfen Fragen wie, was wünsche ich mir? Was, was ist mein Ziel? Was ist das Ergebnis eines solchen Gesprächs, das ich gerne mitnehmen möchte? Was sind meine Gefühle? Wie möchte ich sie gerne äußern? Wie offen möchte ich sein oder eben auch nicht? Der zweite Impuls, das Feedback-Sandwich. Es ist sehr hilfreich, sich auch in die andere Person einzufühlen und das Feedback als Wertschätzung und wirklich als Geschenk, auch wenn es ein unbequemes Thema ist, zu sehen und zu gucken und zu überlegen, was sind Raum- und zeitliche Gestaltungsmöglichkeiten, die du hast, damit es die andere Person überhaupt erreichen kann, damit sie offen und empfangsbereit ist. Und dann das Feedback-Sandwich, das aus vier Ebenen besteht, aus positiver Einleitung, ehrlicher Wertschätzung. Dann als zweitem Schritt aus Schwächen, die durchaus benannt werden, aber dann auch in Konstruktives übergeleitet werden und am Schluss als vierte Ebene, als Brot am Ende das positive Lob auszusprechen oder etwas Positives zu adressieren, das dir besonders gut gefällt oder auf jeden Fall etwas Positives mitzugeben zum Ende des Feedbacks. Und dann als dritten Impuls, neben diesem Sandwich grundsätzlich eine ganz essentielle Feedbackregel, das Ich-Botschaften, ich nehme etwas wahr, ich habe Bedürfnisse, ich sehe Folgendes, ich habe den Vorschlag und nicht in allgemein Flostikeln überzugehen. Da hilft es eben auch, kurz und auf den Punkt Dinge zu adressieren und nicht, und dazu neige ich auch, Dinge komplizierter zu machen, als sie sind, gerade wenn jemand auf der anderen Seite sitzt, der es vielleicht etwas einfacher braucht. Und da hilft es eben auch, Pausen zu machen. Auch ich übe mich an den Pausen, einen Punkt zu machen, der anderen Person auch die Möglichkeit zu geben, Gedanken, Pausen mitzumachen, dir zu folgen und eben klar auch zu adressieren, worum es geht. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat, dass es dir geholfen hat, dass du für dich etwas mitnehmen kannst, dass du vielleicht auch nochmal eine andere Haltung, eine andere Perspektive auf schwierige Themen, Konfliktsituationen gewonnen hast. Die helfen uns dabei zu wachsen, zu lernen, gemeinsam zu wachsen, gemeinsam auch Konflikte besser lösen zu können, auch im Team Konflikte lösen zu können und eben einfach grundsätzlich uns von dieser romantisierten Idee von Konfliktfreiheit zu verabschieden und anzunehmen, dass wir eben unterschiedlich sind, dass wir unterschiedlich ticken und dass wir gerade dann, wenn wir sehr vielfältig sind, wenn wir sehr unterschiedliche Charaktere haben, auch dann gerade Potenzial für Konflikte, für Meinungsverschiedenheiten, für unterschiedliche Bedürfnisse haben und dass das vollkommen in Ordnung ist und dass es sehr schön sein kann, auch anderen ein Vorbild zu sein, wie sich Konflikte lösen lassen, als Wertschätzung, offen freundlich, bereichernd, konstruktiv in diese Themen hineinzugehen und dich selber dabei Schritt für Schritt auch nochmal anders kennenzulernen, auch von anderen vielleicht dieses schöne Geschenk von Feedback zu bekommen. Dazu möchte ich dich ganz herzlich einladen. Ich verlinke auch noch weitere Bücher, die ich jetzt gar nicht erwähnt habe, die dabei helfen können in meinen Augen. Du findest alles auf verastrauch.com, dort gibt es einen Beitrag zu dieser Folge, dort kannst du alles nachlesen und wenn du mein Newsletter abonnierst, verastrauch.com slash Newsletter, dann erhältst du auf jeden Fall auch noch eine E-Mail zu dieser Folge und auch darüber hinaus E-Mails mit weiteren Buchempfehlungen und Tipps und Inspirationen und Impulsen und ich freue mich total, wenn du Lust hast, dazu zu kommen. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich riesig über eine 5 sterne bewertung bei iTunes. Das hilft unglaublich, damit der Podcast gefunden wird. Vielen, vielen Dank für all die schönen Nachrichten, die schönen Rezensionen, die vielen Rückmeldungen, die ich erhalte. Ich bin manchmal ganz überwältigt davon und wirklich sehr, sehr dankbar. Dafür also vielen Dank für deine Unterstützung, dafür, dass du den Podcast weiterempfiehlst und teilst mit Menschen, Kolleginnen, Freundinnen, Freunden, Bekannten, Familie, denen er helfen kann. Männer sind wie gesagt auch ganz herzlich willkommen. Jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche, vielleicht hast du ja eine Gelegenheit, Feedback im Kleinen oder Größeren für dich zu üben, Wertschätzung zu verschenken, anderen auch diesen warmen Regen von schönem Feedback, von schönen Rückmeldungen, von Stärken, die du in ihnen siehst, auch zu schenken und dabei wünsche ich dir ganz viel Freude und wenn du Lust hast, wie gesagt, 6. Januar geht das nächste Female Leadership Programm los, es gibt noch Plätze. Du kannst dich dafür anmelden, du kannst das Programm von deinem Arbeitgeber erstatten lassen. Das ist eine berufliche Weiterbildung. Vier Wochen arbeiten wir zusammen in einem persönlichen Online-Kurs, der dich in deinem Job live begleitet, der auch mit einem stressigen Arbeitsalltag sich verbinden lässt. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du dir das mal ansiehst auf female-leadership-academy.de und Lust hast, dazuzukommen. Jetzt danke ich dir für deine Zeit, wünsche dir eine wunderschöne Woche und freue mich riesig, wenn wir uns nächste Woche hier wieder hören. Bis dahin, alles Liebe. Deine Vera